0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala.
2: Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
0: Genau, es ist 18 Uhr und ihr habt es bereits gehört. Eine neue Echo-Sendung, das heißt zwei Stunden Talk hier auf Köln Campus. Mein Name ist Saskia Schmidt und ich habe gegenüber von mir zwei wundervolle Gäste, uh. nämlich Jojo und Pete von Queer Beat. Yeah. Herzlich willkommen. Also, hi. Ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, diesen rein Pete von Queer Beat aussprechen uh. zu dürfen. Das ist sehr nie gehört. Wie siehst du mal? Genau, für alle, die da draußen die Queer Beat noch nicht so kennen ähm, oder einfach... Insgesamt gespannt sind, wer da sitzt. Für den hat mein Kollege Benedikt Schmitz einen kleinen Beitrag vorbereitet.
1: Mit Pauken und Trompeten, eine Brassband ohne Brasse. <lacht> oh nee, ey, da muss ich ja jetzt schon 5 Euro in die Phrasenschweinkasse. Also, äh, äh, seriös, nochmal. Querbeat. Der Name dieser Karnevalsband ist weder Kölsch und hat sogar was Internationales. Und sie spielen Instrumente. Richtig viele Instrumente und oft sogar mit mehr als zwei oder drei Akkorden. Damit heben sich die Jungs und Mädels mit ihrem Tschindarassa-Bumm und Tröd von anderen Bumskapellen in der Szene ab. Obwohl sie jetzt schon über zehn Jahre im Kölner Karneval mitmischen, stehen sie noch gut im Saft wie Traubenstampfer und ihre Auftritte haben ordentlich Power. Mit ihren Sessionshits Der Plan und Guten Morgen Barbarossa Platz haben sie die After Hour in die Karnevalssession geschmuggelt. Und dazu ja ohne Urgölchen Dialekt. Aufgebahrte Bewegungsschunkelei jebet da jedenfalls nicht. Trotz ihrer Größe, 15 Musiker und Musikerinnen stehen da quergequetscht auf der Bühne, verstehen sich Querbeet zum Teil seit der Schulzeit blendend. Wir wollen da natürlich wissen, wie funktioniert das? Leiten wir ja auch irgendwie zusammen alle eine kleine Firma. Und das haben wir ja, ja da wachsen wir ja auch rein. Und das heißt, irgendwann müssen halt auch Entscheidungen getroffen werden. Man wird äh, so lange darüber geredet, bis man es dann so macht wie der Jojo Will. <lacht> Wollen Querbeet nun Deutschland und die Welt erobern? Was machen eigentlich die Jungs und die Mädels außerhalb der Session? Hat einer von ihnen auf der Bühne auch mal Klaustrophobie? Und erleben wir heute den ersten Live-Streit und Jojo gründet ein Soloprojekt namens Waagerecht Drum. Demnächst zerlegen sie jedenfalls auf ihrer Tour die leicht maroden Bühnen der Republik. Oh! Radio steht jetzt erstmal zwei Stunden nicht still. Wir begrüßen Sänger Jojo und Trompeter Piet von Querbeat zur unfreiwilligen Dicht- und Talkshow hier bei Echo.
0: Genau, äh, super schön, dass ihr hier seid. Ähm, ja. Benedikt hat es ja eben im Prinzip schon angesprochen. Ihr ja. äh, startet momentan so ziemlich durch. Ihr habt eine neue Tour, die startet am 27. 4. Ja, korrekt. Ja. Und die ist nicht mal mehr nur in Köln, sondern national ganz deutschlandweit. Ähm, habt ihr überhaupt noch ein Leben außerhalb der Session oder ist die Session jetzt im Prinzip dauerhaft? Ja, also erstmal freuen
2: wir uns natürlich äh, hier zu sein. Auch danke für diesen wunderbaren äh, Zusammenschnitt von äh, Flachwitzen über uns. Das ist, äh, <lacht> gefällt uns natürlich sehr gut. Wir haben tatsächlich, äh, also gerade Pidi und ich, wir streiten uns sehr, sehr regelmäßig. Ja, das ist
3: unser Ding. Das ist
2: komplett unser Ding. <lacht> <lacht> Was ist eigentlich unser Ding? Äh, Ten Lines und Flachwitze. <lacht> Und ähm, ja, also um auf deine Frage natürlich zurückzukommen, äh, wir sehen uns ziemlich häufig, ja. Session ist so irgendwie das ganze Jahr, was natürlich aber irgendwie für uns äh, schön ist. Ja. Weil ähm, wir natürlich nicht nur äh, Januar, Februar spielen wollen und äh, am 11.11., .11., äh, sondern wir wollen natürlich äh, viel Musik machen. Mhm. Und das ist ja der Traum eigentlich jeder Band, äh, möglichst viel und möglichst häufig und möglichst an jeder Ecke zu spielen. Und äh, ja, das ziehen wir im Moment ganz gut durch, ne? so gefühlt.
0: Wie lange geht die Tour?
2: Die Tour geht drei Wochen, also es geht am 27. los und äh, dann spielen wir erstmal zweimal hier in Köln in der Live Music Hall, ähm, gehen dann nach äh, Bergisch Gladbach, um dann zweimal Aachen zu machen und äh, dann folgen noch so Städte wie äh, Münster, Bochum, München, Berlin, Hamburg, Hamburg.
3: Und Wien und Zürich haben wir auch ja. dabei. Wow, ne? cool. So ein bisschen raus aus der Nation. Ne?
2: Über die Grenze. Das führt auch schon zu den ersten Problemen, weil äh, wir haben letztes Jahr sind wir mit dem, äh, wir haben dann so einen Nightliner, ne? Das ich wollte so gerade fragen, ob wir echt
0: mit einem Tourbus ja, ja, unterwegs sind. richtig. <lacht> es ist schon richtig
2: geil. Sehr ne? wenig Platz auch. Ja, absolut. Und wir haben jetzt ein, es gibt auch, ich meine mit Crew zusammen sind wir, glaube ich, jetzt 26 Leute. Oder wie? Ja, wow. Ja, okay. ne? Und da brauchst du, da reicht auch nicht so ein normaler Nightliner, ne? wenn er jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Fantafia Fanta 4 rumfährt, dann brauchen die halt für vier Leute und die Crew fährt in einem anderen. ne <lacht> ähm, Und wir brauchen halt einen für 26. Mhm. Und äh, letztes Jahr haben wir auch schon eine Tour gemacht und jetzt ist der halt er noch größer. Und jetzt haben wir ja äh, ein bisschen ein Ladeproblem. Weil wir haben, das wussten wir natürlich letztes Jahr nicht, da haben wir es einfach komplett vollgeladen. Da wurde es aber nicht kontrolliert. Und da wir jetzt in die Schweiz fahren.
0: Oh, okay. Die Schweizer, ne die,
2: sind, die nehmen das ja alles so ein bisschen... Äh, und da wurde uns schon gewarnt von dem äh, Nightliner-Busfahrer, äh, dass wir da an der Grenze doch ein bisschen mehr Zeit einplanen sollten.
3: Oder vorher alle auf Rohkost umsteigen. <lacht> wir irgendwie ein paar Gramm sparen.
2: <lacht> auf jeden Fall müssen wir irgendwie ein paar Kilos verlieren. Ja. Ja. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen jetzt irgendwas uns überlegen, ob doch noch irgendwie ein Sprinter hinterher fährt oder so. Okay. Das sind so unsere Probleme.
0: Ja, nicht schlecht, aber es klingt so, als wären das auch äh, Vollzeitprobleme, oder? Also weiß ich nicht, habt ihr noch, habt ihr noch Jobs nebenbei oder ist Square Beat jetzt mittlerweile wirklich ein Vollzeitberuf?
2: Ja,
3: das ist Beruf mhm. und äh, ja...
2: Rufung zugleich. Ja, genau. Ja. Also ich, wir haben jetzt, glaube ich, noch. Also wir sind ja, müssen ein bisschen korrigieren. Wir sind mittlerweile nur noch 13. Ja. Das äh, nicht mehr 15 wie ähm, in den O-Tönen da gesagt. Ähm, leider ist äh, der Mattes einer unserer Trompeter hat Ende letzten Jahres aufgehört mhm. und äh, die Wilma eins unserer beiden Mädels, da macht der Rücken nicht mehr mit und die ist jetzt auch seit zwei Wochen, in zwei Wochen, drei Wochen,
3: mhm.
2: sehr nicht mehr dabei. Ähm, und die waren noch welche die tatsächlich noch sag ich mal normale äh, Jobs nebenher hatten ähm, und das ist natürlich dann eine krasse Belastung ne? ja. wenn man irgendwie wir haben im Jahr ähm, gelogen 500 Gigs ungelogen aber vielleicht so 300 ne? ja. ähm, das ist natürlich schon viel also da, ja. schon viel gerade wenn man bei so nicht mehr viel Zeit ne, für
3: ne, für anderes
2: ne. Gerade auch in der Session, wenn man manchmal mitbekommt, dass manche irgendwie bis, bis, keine Ahnung, sieben arbeiten und danach dann los und dann fünf Gigs. Und dann geht das natürlich auch oftmals so bis äh, zwei, drei, vier Uhr nachts. Und wenn mhm. man dann morgens wieder quasi seinem Chef da gegenüber sitzt, dann in deren Haut möchte ich nicht stecken.
0: Nee, ja. klar. Aber das heißt, ist denn überhaupt dann Zeit noch für andere Hobbys? Oder ist wirklich Queerbeat-Beruf, Hobbys, Freunde, alles in einem und was außerhalb gibt es wenig?
3: Das verschmilzt schon... Ziemlich extrem.
0: Ich meine, äh, Musik
3: war natürlich immer unser Hobby so von, von jedem Einzelnen und wir haben es irgendwie geschafft, das zum Beruf zu machen. Ähm, ja, die Freundschaften bestehen teilweise auch schon seit dem seit Sandkasten <lacht> und äh, sind Brüder äh, dabei, ähm, Leute, die sich aus dem Kindergarten kennen, ähm, aus, aus Schulzeiten und ja, wir sind schon eine Clique auch,
0: mhm. ne? Okay, aber das heißt, weiß ich nicht, wäre denn Zeit für noch andere Musikprojekte zum Beispiel nebenher? Also gibt es gibt's das, dass ihr auch mal noch Solo-Sachen nebenher macht oder ist eigentlich nur Querbeat Beat mit der Musik noch da? Das
3: war sicherlich mal mehr, aber so hier und da findet man noch äh, mal ein Stündchen, ja, um so ein Fall. bisschen in andere... Sachen noch reinzuschauen und bei anderen Sachen mitzumachen. Okay. Das ist, glaube ich, auch
2: wichtig, um immer irgendwie am Puls der Zeit mhm. zu bleiben, dass man ja. auch immer irgendwie die anderen Sachen noch macht. Prost. Viele von uns ähm, Prost. Prost sind, äh, haben Jazz studiert und machen natürlich dann mit ihren Jazz-Homies dann noch so ein bisschen Gigs und ähm, ein paar machen eher Pop, mein Bruder macht so viel so elektro House sachen und sowas. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das so ein bisschen bewahren, damit das auch immer wieder in unsere Musik mit einfließt. Wenn man dann irgendwie immer nur ähm, ja irgendwie im eigenen Kosmos sich bewegt, dann ist das, glaube ich, auf Dauer auch ein bisschen... Und kreativ.
0: Ja, das passt eigentlich auch ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil ich habe immer Wusste so... Ich. <lacht> natürlich, ja, ja, das war die perfekte ja, ja, Überleitung. Ja, Nein, und zwar ging es darum, dass ähm, wenn, man so die, wenn man diese Musik hört oder euch auch in Interviews sieht oder so, dass man schon den Eindruck hat, ihr ma macht gerne selber noch Party, ihr feiert mhm. das Leben auch irgendwie und es ist so ein bisschen, ähm, dass, ihr auch, dass da auch so ein bisschen dazu gehört, den Tag auf sich zukommen zu lassen oder auch so in den Tag zu leben. Mhm. Ähm, Liegt da richtig? Das ja, stärk ist so grundsätzlich
3: Stärke und Problem zugleich. Ja, genau.
0: Ich wollte grad, das, das war ja. nämlich eigentlich meine weiterführende Frage. Inwiefern das überhaupt noch funktioniert? Bei so einem eng getakteten Zeitplan ist da überhaupt noch Möglichkeit, spontan Sachen auf sich zukommen zu lassen und einfach mal zu ja. gucken, was so kommt.
2: Wir ziehen das schon irgendwie knallhart durch. Also das, okay. so unsere Plattenfirma, die dreht schon immer total am Rad. Ne? Wenn die irgendwie so zwei Wochen vor Abgabe irgendwie kommt er dann vorbei und sagt so, hier, kann ich mal was hören von neuen Songs? Und wir so, oh, äh, pff, na, ja. Und spielt ihm halt irgendwie irgendwas vor. Irgendwie ja. so Ein so Lagerfeuer Skizzele. an, Jojo, schnappt
3: sich die Gitarre. Und genau, und spielt
2: irgendwas. <lacht> und äh, dann merkt er natürlich auch, dass das alles noch ziemlich hart improvisiert ist. Mhm. Und wir dann immer sagen, ja, wir haben auch noch zwei Wochen Zeit. Also, ähm, er soll sich mal nicht so stressen, weil das irgendwie, keine Ahnung, das ist, glaube ich, unser Drang, so nah wie möglich irgendwie am Zeitgeist auch zu sein. Und wer weiß, wenn ich jetzt eine heute ist das Wetter schön, würde ich auch nicht singen, weil ich meine, morgen sieht es wieder anders aus. Ne? Ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer total wichtig, dass man irgendwie alles so mitnimmt, was um einen rum passiert. Und ich glaube, deswegen sind wir oft auch so so späte Vögel. Okay. Und äh, klar, jetzt so im, im Privaten oder sowas, ja, das sind schon. Und irgendwie ist man natürlich im Endeffekt diszipliniert, weil ich meine, mhm. wenn, wenn alle zu spät zur Abfahrt kommen würden oder zu spät auf der Bühne, dann würde uns auch irgendwann keiner mehr buchen. Ja, ne? klar. Aber ähm, das wissen dann, glaube ich, die Leute um uns rum schon ganz gut einzuschätzen. Und dann wird die Abfahrt immer mal zehn Minuten vorverlegt. Ja. Ähm, okay. Manchmal macht es auch einfach die Masse, die wir sind. Ne? Wenn man sich jetzt zu zweit trifft, Guck mal, heute waren wir, wann waren wir hier? Drei Minuten vor Beginn. Also ja. waren wir waren relativ pünktlich. Ja. Ja. Wenn wir jetzt mit mehreren Leuten, ist es immer noch schwieriger, weil jeder dann so eigene Wege vorher
0: hat. Okay, das ja, heißt, oft kommt man euch entgegen, dass, dass das irgendwie Ja, zumindest reizen
3: wir den Zeitplan, so die gesteckten Zeiten, immer auch schon sagen wir, sehr großzügig <lacht> und extremen in die eine Richtung aus.
0: Okay, ja, da kann ich ja froh sein, dass ihr heute auf jeden Fall pünktlich wart. Ja, dann bin ich
3: wir sehr auch, dankbar. sind sehr überrascht. Ja, wir sind sehr überrascht.
2: Wir finden aber auch, und das, äh, da sind wir uns alle sehr, sehr einig, wir sind uns eh in sehr vielen Dingen sehr einig, obwohl mhm. wir so viele Leute sind, dass zu früh kommen auch eine Unpünktlichkeit ist.
0: Okay. Ne? Weil
2: manchmal ist, man, ist ja. ja auch... Also,
0: Unhöflich wenn man, auch. Un, ja, genau,
2: schon. Ja. Weil wenn man, sag ich mal, was vorbereitet oder man ist noch mal kurz am Klo oder äh, hat die Chips noch nicht fertig gemacht und dann steht auf einmal einer vor der Tür, und das ist irgendwie auch unangenehm. Ja. Aber ich war mal auf einer Geburtstagsparty und dann äh, habe ich mich echt in der Zeit vertan. Und ich komme eigentlich... Auch relativ spät, natürlich ja. auch auf eine Geburtstagsparty. War da aber, weil ich das warum fangen die so früh an? weil ich irgendwie 17 statt 19, irgendwie sowas. Und dann war ich echt eine Stunde vorher da, alle noch so total in der WG alles am Aufbauen. Und dann kommst du da wie so ein Fremdkörper rein und ziehst dir so die ersten Kölsch rein. Und dann war ich aber, als die Leute kamen, hatte ich schon voll einen Sitzen. Und dann habe ich nachher gedacht, das ist eigentlich auch ein geiles System. Du bist der Typ, der mal zu früh auf eine WG-Party kommt und dann eine Stunde, nachdem alle da sind, schon der Vollste ist und dann eigentlich wieder geht finde ich auch also so so das als Profil im Freundeskreis zu entwickeln reicht ja auf jeden ja. Fall ja der unpünktliche, ach so, kommt der mal so spät? Nee, der ist immer eine Stunde vorher Das
0: ist nicht schlecht, da hat man auf jeden Fall auch noch genug Auswahl an Essen und Getränken. Absolut. Da hat einem ja. noch keiner was weggeschnappt. Ja, nee, das klingt sehr gut. Äh, wir machen jetzt eine kleine Musikpause. Ihr seid aber auch gleich wieder mit dabei. Ähm, ihr habt euch als ersten Song, weil bei Echo geht es immer darum, dass die Gäste die Songs Echo, selber mitbringen. Echo, äh, Echo, Echo. Genau. genau. Genau, genau. Und zwar habt ihr als Zart, ersten Wasser. Song L auf der Stirn L, mitgebracht. L, L, L. Beatsteaks wie Deichkind. Yeah. Warum?
2: Große Beatsteaks-Fan, große Deichkind-Fans. Und wenn die beide was zusammen machen, äh, kann es scheiße werden, aber ist irgendwie gut geworden.
0: Okay, dann hören wir mal rein. Ich bin <lacht> gespannt. Willkommen zurück bei Echo auf Köln Campus. Äh, ich habe hier gegenüber Jojo und Pete von Quail yeah. sitzen. Und wir haben jetzt Aber eben schon so ein bisschen darüber gequatscht, okay, wie das Leben eigentlich <lacht> äh, jetzt so im Karneval ist und äh, wie man das denn schafft, selber auch noch so ein bisschen Party zu machen und in den Tag hineinzuleben. Und dann haben wir im Prinzip gerade während der Musikpause äh, noch weiter darüber gequatscht, oh ja ob man überhaupt noch dazu selber kommt, Karneval zu feiern. Und ihr habt das ganz stark bejaht, dass, oh es, yeah. da, oh yeah. <lacht> dass es da einen festen Tag gibt. Erzählt doch mal. es ja,
2: ist ähm, tatsächlich bei uns immer der Karnevalsdienstag. Also ähm, natürlich ist es was anderes als, als früher, wo man sich selber irgendwie auch schon irgendwie zwei Monate, ein Monat, drei Wochen, vier Wochen, wie auch immer, Gedanken gemacht hat, als was verkleidet man sich mhm. oder äh, macht man Partnerkostüme, etc. pp. Ähm, jetzt ist es immer total lustig, da kommen irgendwie Freunde so, ähm, hier, ich werde, äh, keine Ahnung, Astronaut. Und da können wir eigentlich immer schon sagen, weil wir zu dem Zeitpunkt meistens schon einen Monat Karneval spielen, mhm. äh, welches Kostüm gerade in oder out ist. ne Also wenn du sagst so, ey, du wirst aber hier äh, dieses Jahr Dirndl, würde ich sagen, ah haben wir schon tausend Leute gesehen, also wir werden da sehr oft um Rat gefragt, was ja. Kostüme angeht und äh, holen uns dann quasi so ein bisschen den Appetit, um dann selber zu feiern am Karnevalsdienstag in Köln. Und wir hatten zuletzt eine sehr lustige Diskussion, also wir gesagt haben wir immer, äh, wie viel Urlaub macht man denn danach eigentlich, ne? weil man spielt ja im Grunde 180 Gigs oder so in anderthalb Monaten, was mhm. natürlich schlaucht. Ähm, aber genau die Frage ist ja berechtigt, so, warum haben wir denn dann noch Energie am Dienstag zu feiern? Ja. Und dann äh, alle so irgendwie, ja, Erinner dich doch mal nach Karneval, äh, da waren wir total fertig alle, irgendwie so anderthalb Wochen. Und wir sind dann irgendwie zum Schluss gekommen, dass es tatsächlich eher daran liegt, dass wir Dienstag so krass gefeiert haben, <lacht> als an den ganzen fünf, sechs Wochen davor. Weil wir haben uns, äh, Dienstag ist echt immer, also
0: Knallgas,
2: ne? Also haben wir okay. natürlich so richtig Bock. Ja, wie dann,
0: sieht dann so eine Party aus?
2: Wir treffen uns dann immer so in der Südstadt, so mittags um 12 zum Zug, zum Zug gucken, mhm. wir so diesen äh, kleinen Südstadtzug.
3: Das der erste Peak schnell erreicht. Ja, genau.
2: Und Dann ähm, gehen wir bei uns ins Studio laden noch ein paar Freunde ein, meistens sind wir dann so 20, 30 Leute mhm. und dann machen wir so ein kleines äh, Karaoke, so eine kleine Sitzung, <lacht> machen wir dann selber mit ein paar Freunden ja. und wir sind dann quasi die Band, laden ein paar Freunde ein und die singen dann ein paar Lieder zu und wir sind die Band. Das ist eigentlich ganz cool. lustig, weil die Leute wissen nichts davon und wenn du dann irgendwie so einen Kumpel hast und sagst so, ich mach da manchmal so den Präsidenten und sagen, jetzt gleich auf der Bühne, der Uwe hält uns eine wunderbare Rede und der weiß nichts davon und muss dann auf die Bühne und muss dann so ein paar Witze erzählen. Okay. Ähm, das äh, ja macht Riesenspaß ja. und führt dann zum nächsten Peak. Und danach gehen wir äh, im Viertel dann in eine Kneipe und äh, da führt es dann zu den nächsten Peaks. Und dann kann natürlich schon mal sein, dass die Woche danach irgendwie so Aschermittwoch, äh, wir bewundern die Leute, die Aschermittwoch dann Fisch essen machen. Es gibt ja so eine Tradition, <lacht> ja. dass man äh, nach Karneval sich trifft und dann Fisch essen und dann die ganze Session. Das könnten wir nicht. Das haben wir etwas nach hinten verlegt, so ja. ein paar Tage. Anderthalb Wochen, ne? Ja. Ja.
0: Okay, aber grundsätzlich, das heißt, ihr ihr schöpft schon auch Energie aus dem Feiern, weil das ist so, ähm, wir hatten auch, ich hatte auch zwischendurch gefragt, äh, Freunde und so weiter, was habt ihr für Fragen? Und da kam ja. wirklich dann auch die Frage auf, wie ihr die Energie bewahrt, bei teilweise acht bis elf Auftritten ja. ähm, mit äh, ja, großen Blasinstrumenten, was einfach auch unglaublich viel Luft erfordert, da ja. dann noch wie die Bekloppten auf der Bühne rumzuhüpfen und dann von der ersten Bühne gleich zur nächsten. Woher kommt die Energie?
3: Ja, mal, wenn wir eins äh, vielleicht noch ein bisschen mehr feiern als das Leben, ist das, sind das wir selber. <lacht> wir, wir feiern uns schon sehr, sehr gerne selber. Und so ist immer diese Gruppendynamik, die natürlich jetzt auch irgendwie über 15, 17 Jahre so gewachsen ist. So diese, dieser Truppengedanken, so die Clique. Ähm, ja, das pusht einen schon immer wieder nach, nach vorne und nach so einer Session so diesen so Dampf ablassen, endlich mal feiern können, so sich selber feiern.
2: Total. Und es braucht nur einer ja. einen Joke auf der Bühne machen. Ja. Also es kann sein, dass wir im Bus sitzen und sagen so, boah, wir können nicht mehr. Mhm. Ich meine, klar, wir sind ja keine äh, Roboter irgendwie ja. so. Und denken Maschine. es, Maschinen, <lacht> na, keine Maschinen. Und denken so, boah, es geht jetzt ja mal gar nicht und dann stehen wir auf der Bühne und dann ist der Einstieg vielleicht manchmal ein bisschen holprig, aber da macht irgendeiner irgendeinen Scheiß oder sagt so, <lacht> wie der unser Chineser Daniel zuletzt, irgendwie es war wirklich, wir waren echt ganz down. ne Und dann erster Song, auf einmal geht los und er zieht sich das Oberteil aus so, das ist mein Gig, Leute, das ist mein Gig. So, jetzt Leute, wo seid ihr? so Das ist der Moment, dafür seid ihr alt, dafür werdet ihr alt, das ist der Moment. Und dann lachst du dich natürlich total im Arsch und das steckt dann auch irgendwie wieder ja, an. Klar. Ne? Also es gibt eigentlich immer so Einzelaktionen, mhm. die einen dann immer wieder befeuern und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer wieder. Mhm. Ne? Oder wenn du halt auch, weil ich meine, natürlich spielen wir oft das gleiche Programm, aber die Leute, die unten sind, sind halt immer anders. Ne? Ich glaube, wenn man immer das gleiche Publikum hätte, und wieder das gleiche Programm spielen würde, dann würde sich das wahrscheinlich auf Dauer schon erschöpfen. Aber dadurch, dass die Leute auch immer anders sind und äh, dann kommst du rein, die Leute haben Bock, sind euphorisch, ähm, da kann man eigentlich auch nichts anderes. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Bestäubung. Wenn man die dann irgendwie so hört und äh, die mitsingen und tanzen. Ne? Das ist so Fühlt sich dann einfach immer gut an und dann... Sind wir zu sehr äh, gefühlsgetriebene Menschen, dass wir ja. dann da widerstehen können?
0: Oh, das klingt super. Aber jetzt mal ja. die Harmonie beiseite. Ich ja. habe mich schon gefragt, ähm, <lacht> genau. Ne, Jojo, du hast doch, denn, denn Andi ist dein Bruder, ja, er genau. ist mit in der Band. Ja. Euer Vater ist der Manager.
2: Ja, der macht so Büro, genau, und buckt. Ja.
0: Genau. Und im Prinzip seid ihr schon alle eng befreundet, die meisten kennen sich aus der Schule. Ja. Da vermischt sich doch Familie, Freundschaft und jetzt. Ein immer weiter wachsendes Business. Das muss doch Business. Business. Das muss doch Konflikte geben, oder zwischendurch?
2: Also bei uns familiär ist es so, dass wir das ähm, zu Hause eigentlich versuchen gar nicht zu thematisieren. Okay. Also da gibt es dann ja zum Glück auch eine Mama, die dann irgendwann sagt, so ey Leute, das, ihr habt genug Zeit zusammen, wo ihr das diskutieren könnt. Und jetzt ist irgendwie Family Time. Ich will da auch irgendwie mit dabei sein. Ja. Ähm, das kriegen wir eigentlich sehr gut hin. Okay. Weil natürlich hat man sich früher wegen jedem äh, Kleinzeug irgendwie in den Haaren gelegen. Bei so Family kennt man ja selber irgendwie. ne. Ähm, das passiert da überhaupt nicht. Auf dem Gebiet nicht. Auf mhm. allen anderen Sachen, die früher waren, immer noch weiter. Mhm. Aber das kriegt man eigentlich ganz gut getrennt. Weil, ähm, ja... Natürlich kennt man so die Eigenheiten von dem anderen und von dem weiß ganz genau, ach, wenn er das Gesicht zieht, meint er eigentlich was anderes als das, was er gerade sagt, aber das kennt man ja auch bei seinen besten Kumpels und besten Freunden und ähm, ja. wir kennen uns schon alle sehr gut und wenn wenn man merkt, so heute ist einer aber so richtig mies drauf, dann was aber auch relativ selten vorkommt, aber dann wird das schon einfach hingenommen, ja, die Gruppe fängt, halt die Gruppe fängt auf, das ja. auf, ja. Wir sind da schon noch immer, lösen viel mit Humor und oder vertagen
3: es. Oder vertagen es. Okay. Ja, da sind wir sehr, sehr
2: groß drin. <lacht> ja. Sachen dann einfach nicht anzusprechen, zu vertagen ja. und zwei Wochen später hat es ehrlich wieder erledigt
3: eigentlich.
2: Wir okay. ne? sind ganz groß im Prokrastrieren. Pro Im Kastrieren ja. sind wir ganz groß. Ja, und so ist Und spätestens, es klingt jetzt so mega, so floskelmäßig, spätestens, wenn wir auf der Bühne sind und mhm. dann so die Musik machen, dann hat sich eh alles wieder erledigt. Aber das ist dann irgendwie dann auch ein bisschen wahr, weil dann weiß auch jeder wieder, worum es geht. Ne? Ja. weil so Business-Entscheidungen ähm, das ist bei uns eher so auch Luxusproblem, weil wir dann gucken äh, welche Sachen spielen wir ähm, müssen natürlich auch gucken wir haben super viel Bock auf irgendwelche Sachen dann müssen wir auch irgendwie Kohle verdienen das heißt dann ja. spielst du mal bei ein paar Firmen äh, wo du natürlich nicht so gerne spielen würdest spielst aber dann im Gegenzug dadurch holst du dir wieder so ein bisschen Freiraum für ein paar kleine Festivals. Okay. Dann kriegen wir super viel benefits anfragen würden ja. super viel gerne machen. Aber musst halt da auch ein paar absagen, weil es einfach ähm, nicht geht. Und da ist, glaube ich, dann oft eher so eine Diskussion, was spielt man, wann passt das rein, äh, wann machen wir mal frei. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so die Punkte, wo man auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung mhm. ist. Weil einer meint, ich will über den Mai frei und der andere sagt August. Ich glaube, das sind so die krassesten ja. Meinungsverschiedenheiten. Alles andere ist so, wir machen ja alles selber auch. Ja. Äh, äh, produzieren und jetzt Merchandising und sowas. Da ist dann relativ klar, machen wir das T-Shirt weiß oder schwarz, da müssen wir jetzt nicht viel drüber diskutieren, weil alle dann schon denselben Geschmack haben auch. Ne? Das eint ja auch. Oder über wir machen dann
3: beides. Oder
2: wir machen dann genau das. <lacht> Stimmt, da sind wir dann auch gerne äh, gut in, in diesen Kompromissen. Ja, Sagen, okay. okay. Wird es halt teurer, machen wir beides. Ja. Sind alle, sind alle happy.
0: Aber hat denn dann so grundsätzlich, entscheidet ihr alles zusammen oder hat oder habt insgesamt, habt ihr da so eine Struktur, also dass ihr sagt, bei mittlerweile jetzt nur noch in Anführungsstrichen 13 Leuten, hat jeder so eine gewisse Rolle? Also ich weiß nicht, einer macht kümmert sich um die PR, der andere, der macht mehr Social Media und der eine, der arrangiert halt mehr, also habt mhm. ihr da gewisse Aufteilungen?
3: Wir haben genau. da schon so, so das, was du sagst. Also so, diese Aufgabenbereiche sind schon ganz gut aufgeteilt in Arbeitsgruppen oder auf Einzelpersonen irgendwie bestimmte Aufgaben abgewälzt, so von ja. der großen Masse, aber entschieden wird alles immer noch äh, Basis, Im Plenum. basisdemokratisch im Plenum, ja.
2: Es kommt halt oft dann vor, dass sich ein paar Leute um was Gedanken gemacht haben. Mhm. Und die haben natürlich dann, sag ich mal, einen Vorsprung von mindestens einem Meeting und sagen, ey, wir haben uns bei dem T-Shirt was gedacht oder bei der Aktion oder bei dem Gig. Ähm, und dann wird das dann meistens nicht totgeredet, weil dann sind dann fünf, sechs Leute, die sich über irgendwas schon länger Gedanken gemacht haben. Mhm. Äh, warum sollten dann die anderen sechs, sieben sagen, dass das scheiße ist? Also, das ist... Es kommen oft Leute mit irgendwie... Ideen, die schon ein bisschen was Gedanken gemacht haben. Weil natürlich, ja, nicht alles schneller bei geht, dann auch die schneller Entscheidung. geht dann auch. Dann haben wir ja auch alle Bock. Alle wollen auch nach Hause dann. Ja, ja, ja klar.
0: <lacht> aber grundsätzlich.
2: Deswegen haben alle Bock. Deswegen haben alle Bock.
0: <lacht> grundsätzlich alle ist aber jeder bei euch gleich viel eingebunden. Ja, also man kann klar. schon sagen, ähm, ja, dass, ihr das, dass ihr das alles zusammen macht. Wie ja. sieht das denn dann mit Bezahlung aus? Ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt. Aber ist das auch so, dass da das auch komplett, gibt es eine Kasse und jeder kriegt da gleich viel raus? Weil ich meine, auch da müssen ja viele oh, Leute bezahlt werden.
2: Hast du schon mal was bekommen?
0: Ich weiß nicht, ganz geil mal, ne?
2: Ja. Bei uns läuft ja eigentlich alles schwarz. Ach so, hey. Okay. Das ist ja also, jeder Karnevalsverein zahlt nur schwarz.
3: In ganz
2: Köln. In ganz Köln. Mensch, das dürfen mal kein Fahrer. Ach Mist, da ja, wird ja nicht aufgezeichnet. Nee, äh, pff. das ist bei uns alles auch gleich. Ja, okay. Also, wir wurden das schon ein paar Mal gefragt und äh, haben eigentlich immer so geantwortet, wie es stimmt. Also, äh, wir haben jetzt auch für uns keine Geheimnisse oder ja. sowas. Also das ist, ähm, führt, glaube ich, immer nur zu mehr Stress, wenn man da sich jetzt irgendwelche Modelle überlegt oder so. Ja, absolut. Also, Und
0: ich glaube, dann wird es gruppendynamisch eben auch wesentlich angespannter, wenn dann das Business noch mehr thematisiert wird. Ja, ganz
2: ehrlich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ersatz holen würden, ne? jetzt neu rein, dann wird der weniger kriegen als wir natürlich, ne? mhm. vermute ich mal.
3: Ist so. ist so. Da gibt es dann schon geklingelt? Hierarchien.
2: Da gibt es dann schon Hierarchien. Da sind dann so 13 Leute plus eins dann. Okay. Weil das ist alles, nee, das hat sich halt alles so lang zusammen, also wenn wir jetzt hier nebeneinander sitzen würden und wüssten, ich wüsste, dass der Pi die mehr Kohle kriegt, das wäre irgendwie komisch. Das wäre total albern. Das wäre super albern. <lacht> wär albern. Ja. Muss da gleich nochmal drüber reden. Ich finde das echt scheiße. Okay, das war. Ja, das cool.
0: Ich glaube, das könnt ihr jetzt in der nächsten Musikpause klären. <lacht> <lacht> Möchte ich euch gerne die Gelegenheit geben. Ihr habt noch als nächstes zwei Songs mitgebracht. Ain't Nobody und äh, Zusammen von Fanta 4 äh, und Clueso. Ja,
2: Ain't Nobody. Sehr geile Version von Young Blood Brass Band, mhm. die wir... Ähm, eben CBE hier in Köln gesehen haben. Mhm. Äh, mit den Jungs, die das betreiben, sind wir sehr gut befreundet. Mit denen machen wir auch viel. Die helfen uns auch immer bei der Organisation, von der Tour etc. pp. Ist äh, für uns der geilste Club der Stadt. Okay. Und Macht halt auch, haben halt auch der Saddy, der da fürs Booking verantwortlich ist, der hat halt auch ein Händchen, mal ein paar Leute zu hören, die noch nicht so viele Leute kennen und auch so ein bisschen mutig mal so ein paar Indie-Bands hier nach Köln zu holen, mhm. die natürlich keinen Profit abwerfen, die aber einfach geil sind. Und diese Brass-Band ist auf jeden Fall eine davon. Also äh, die ist sehr, sehr geil, auf jeden Fall Champions League und wir haben auch mal live sogar probiert, dieses echt Nobody auch mal zu zocken. ne Ja, zu Semi funktioniert. Also Semi funktioniert, wie nicht mehr. Also, ja. Ja, aber die können es, ja. ja. Kann ja, man Blatt ja sonst auch noch
0: dran, dran üben. Aber wir hören jetzt auf jeden ja, Fall ach, rein. Ne? Zusammen von Fanta 4 Feed Clueso, hier auf der 100,0 mit Queer Beat. Oh yeah. <lacht> Immer noch da. Und äh, ja, wir haben uns jetzt schon so ein bisschen äh, ja, darüber unterhalten, äh, wie ihr Party macht und äh, wie das so ja. insgesamt in der Band funktioniert mit 13 Leuten. Jetzt würde mich da interessieren, wie schreibt ihr Songs? Weil mit 13 Leuten Harmonie hin oder her ich schätze, trotzdem sind die Geschmäcker ein bisschen unterschiedlich und irgendwie muss man sich ja irgendwann auch auf ein Arrangement einigen, oder? Wie macht ihr das?
3: Das ist korrekt. Ähm, ja, also Ideen sind immer viele im Pott. Ich meine, das ist natürlich auch, macht das kreative Arbeiten natürlich irgendwie schwerer, aber gleichzeitig äh, gibt es äh, vermehrt Diskussionen dann natürlich und man, man kommt im Endeffekt dann durch diese Diskussion vielleicht auch immer so auf das Ding, was dann doch wieder alle geil finden, weil man alles durchgekaut hat vorher mit so vielen Leuten. Ja, und sonst machen wir es halt einfach, wieder der Jojo das dann halt sagt im Endeffekt.
0: <lacht> ist das wirklich so? Das habt ihr in der Dokumentation... <lacht> nee, nee, deswegen, deswegen habe ich das jetzt
3: <lacht> <gibt>. <lacht> wieder aufgegriffen. Das hört er einfach sehr ungern.
2: Ja, nee, ähm, ja, ist schon so, dass, äh, also, äh, Texte mache ich hauptsächlich. Mhm. Ähm, und Musik machen wir alle, wie sind natürlich schon auch, dadurch, dass wir es selber produzieren, jetzt nicht alle direkt produzieren können, ähm, liegt so ein bisschen nahe, dass, dass, dass wir in so einem kleineren äh, Team mit äh, so Andy, Raul, Pidi, ich, äh, äh, Lenny ab und zu auch, ähm, dann schon mal so Sachen vorbereiten und ein bisschen vorproduzieren, weil Produktion ist ja mittlerweile irgendwie auch so ein Teil von Komposition mhm. irgendwie und gerade bei uns, wir versuchen ja auch über freshes Sounddesign irgendwie zu gehen und das Ganze so elektronische Einflüsse mit Blasmusik und ähm, insofern kommt natürlich dann schon so, kann man da nicht mit 13 Leuten natürlich sitzen und das äh, ähm, dann machen, ich meine, dafür kann man das auch nicht timen, also, ähm, wann einen die Muse zu so blöd ist. Mhm. Man kann ja nicht sagen, wir treffen uns morgen um 11 Uhr und dann schreiben wir den nächsten Hit. So, Das äh, passiert halt nicht. Mhm. Ähm, äh, da gibt es dann irgendwie immer Ideen. Äh, wir waren zusammen im Urlaub, es sind super viele Sachen eingefallen auf Sardinien. Da gibt es so ein paar Sachen, da kannst du natürlich nicht die ganze Band anrufen und sagen, äh, hier, Pili und ich sind gerade da, wir haben gerade eine Textidee, wie findet ihr die? Äh, lass mal die gerade aufnehmen. Ach, ihr seid gerade nicht alle da. Natürlich ist das... Äh, Gibt es da, gibt's da Unterschiede? Es, es kann ja auch nicht jeder Songs schreiben können. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das Geile bei uns ist natürlich, dass du, wenn du eine Idee hast, hast du schon mal 13 Meinungen. Ne? Und wenn 13 Leute schon mal einen Song cool finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass 100 andere den vielleicht auch ganz cool finden, schon gar nicht so gering. Also äh, wenn man irgendwie so dann alleine da sitzt und so singer-songwriter-mäßig, machst du dir, glaube ich, noch viel mehr Gedanken und musst viel mehr so, äh, äh, bist noch Feedback. Äh, süchtiger, glaube ich. In, muss dann Ideen direkt früher nach außen geben. Und wir können darüber halt super lang diskutieren. Ja, wir sehr direktes Feedback. Sehr direktes immer, Feedback direkt immer, immer Ideen, genau. ja, ja Sagen sie, so, egal. Und bei uns ist halt total wichtig, so irgendwie kickt's oder kickt's nicht. Also dann ist auch oft irgendwie mit Fake-Text am Anfang und irgendwie äh, hat da, hat eingerotzt äh, die, die die Trompetenmelodie. Just äh, bei der neuesten äh, Idee. Am 27. spielen wir ja vielleicht schon ein oder zwei wow, neue Songs okay. ähm, äh, und das Album kommt dann im Herbst irgendwann. Aber wir haben, sitzen gerade quasi im Studio und machen ein paar Sachen und tatsächlich haben wir uns jetzt alle für so eine so Takes entschieden die wir spontan eingerotzt haben, wo wir irgendwie die im Studio allerersten waren, die allerallerersten, wo wir gesagt haben, Feeling -Dinger. so, ja, so Feeling-Dinger, so alles, it's all about the vibe, ne? also so blöd es irgendwie klingt. Schlecht
3: mikrofoniert, ja. im falschen Raum, komm, so, ich spiel aber mal gerade diese die Melodie ein und ja.
2: dann so, ba, 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 spielt er die Melodie ein und am Ende sagen alle, ja klar, die klingt am besten, weil manche Sachen sind halt einfach so spontan und ehrlich und mit Bauchgefühl auch irgendwie besser, als wenn man irgendwie sich tausende Gedanken drüber macht und am Ende, ähm, machen sich alle Gedanken drüber und dann wird das alles irgendwie dann sehr theoretisch. Und eigentlich muss man immer so, es gibt halt keinen zweiten, ersten Eindruck. Und wenn man da irgendwie so eine Idee vorspielt und alle sagen so, oh, das macht was mit mir, dann ist das eigentlich immer auf einem guten Weg. Und wenn irgendwie alle sagen so, ja, dann ist die Idee meistens schon gestorben, weil man entweder, es passt dann halt auch einfach direkt so vom Feeling oder halt nicht.
0: Das spricht eigentlich auch dafür wieder... Mehr die Dinge auf sich zukommen zu lassen, in das Gefühl zu gehen, als Total. wieder diese Planung. Also, das, ja. was wir eigentlich eben hatten, Absolut. dass daraus das Beste ja. irgendwie entsteht.
2: Ich ähm, glaube schon, dass es manchmal Sinn macht, natürlich über ein paar Textzeilen zu reden. So, bei Text noch ein bisschen mehr, wo man mh. manchmal denkt, so, das kann man das jetzt sagen, Details verstehen das die Leute? Weißt du, wenn man selber in seinem Film ist und sagt, ich erfinde jetzt das Wort, äh, und das verstehen die Leute schon, und alle so, ja, beim besten Willen, das versteht keiner, dann macht es schon Sinn, da, glaube ich, auch mal drüber zu reden. Aber bei ähm, so also manchen Sachen, bei Musik finde ich es, oder finden wir alle ne? es ist eigentlich totales äh, Bauchgefühl, warum du ich finde es super schwer zu beschreiben, warum man Songs geil findet oder nicht, da sagt man ja nicht bei Takt 4, vier, der vierte Ton der ist super sauber gespielt das sagt ja kein Mensch, sondern die meisten verbinden damit Erlebnisse oder sagen boah, das kann ich mir super gut vorstellen, wenn ich im Cabrio am Strand lang fahre. das sind ja total total Emotionen, die dabei freigesetzt werden und ich glaube, so müsste man eigentlich ähm, also reagiert man, glaube ich, auch immer auf Musik. Und wenn man dann Musik schreibt, muss man das, glaube ich, auch so zulassen.
0: Das klingt sehr gut. Mhm. Aber bei, gerade weil eure Musik ja viel hier im Kölner Karneval... Oh, jetzt gibt es einen Kuss vom Mikro. Mhm. <lacht> ähm, aber gerade weil im Karneval es ähm, ja doch auch sehr... Also, oder weil eure Songs ja viel im Karneval laufen, da kommt es ja sehr auch drauf an möglichst Texte zu haben, die man schnell mitsingen kann, möglichst gängige Melodien, die schnell ins Ohr gehen. Fühlt ihr euch denn damit irgendwie auch verbunden, weil ihr doch auch einen gewissen musikalischen Anspruch mitbringt, das dann mit diesem simplen Karnevalssound, der oft einfach dazu passt, in Einklang zu bringen?
2: Die simplen Ideen sind leider oft die geilsten. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Und du kannst es auch am Ende nicht äh, sagen, also wenn du ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt Plan, der Plan nimmst oder sowas, ne? Ähm, der Text ist jetzt nicht direkt mega hookig und eingängig, es ist kein Oh, Oh, Yeah, Oh oder sowas, ne? du hast nicht direkt so einen Grillpart, äh, was natürlich ein sehr toller Song ist, <lacht> ähm, das ist gar nicht wertend gemeint. Ne? So. Äh, sondern du hast natürlich, du fängst irgendwie an, es ist eher so Zungenbrechermäßig. Also wir haben damit angefangen, so ich gehe in einer, der ihn erkennt. Ja, also so kein Mensch ja halt, Kein Mensch verstehen. hat mitgesungen. Also wirklich ja, keiner. Mm -hmm. Weil wie geht das auch, wenn du das, das erste Mal hörst? Äh, dann noch zwei, auf Kölsch. Dann, genau, 20 Lück in einem viel zu kleinen Zimmer. Und so, Ich schwede in das so Uppsala. Das ist ja halt total, wenn du so Wortschöpfung hast, ist es eh immer schwieriger. Was heißt weil Uppsala? Obstsalat. Was heißt das denn eigentlich? Ich sing mal
3: Obstsalat. Ich sing, Upsalat, ich sing noch mal ja.
2: schwanger aus Wuppertal eigentlich, aber das wissen die Leute. <lacht> ähm, da ist es also wir. Deswegen haben wir das eigentlich so ein bisschen aufgegeben, weil ähm, wenn wir denken immer so, also, wenn wir das cool finden und wir da Bock drauf haben, dann finden es irgendwann auch die Leute cool. Okay. Also das kann man super schwer beeinflussen. Ich meine, so jetzt einen Hit zu schreiben, so einen Karnevalshit, nur damit der Hit sein muss. Wir fragen uns dann auch immer, was das bringt, ne? Ja, und es mhm. wird
3: auch nicht, ich glaube, wenn man einfach nur nach so Rezepten geht und, ja, so ja. und irgendwie dieses Bauchgefühl und das alles wieder wegläs weglässt. Ähm, ja, der Konsument, also die, die Leute, mhm. die, die das hören und feiern wollen, die, die merken, ob das, eine, ja. das ein ehrliches Ding ist oder ob das ein auf äh, das Mitmachen und mhm. im Dreivierteltag klatschen konzipiertes ja. Ding ist
2: klar und so wenn du so die zum Beispiel die Nie mehr fast laufen wenn so klar ist das jetzt nicht äh, riesen Bach, äh, Bach oder ja. so Zwölftonmusik ja. so aber werden da vorher kompliziertere Linien und alle so verstehe ich nicht und irgendwann also ja geil da geht irgendwas mit mhm. hat also, Swag auch. ja und dann wieder zu sagen nee wir wollen es dann aber unbedingt komplizierter machen äh, das macht ja auch keinen Sinn. Das, weil heißt, ich mein,
0: euch, ja, das heißt, euch ist wichtig, ihr steht dahinter, ihr fühlt die wir Musik und geil, findet es geil. geil.
2: Und dann wenn wir es geil finden, finden es viele Leute, glaube ich, auch geil. Es ist, Wenn man das so konstruiert, ich meine, wen willst du damit erreichen? Dann denkst du schon, schreibst du jetzt für, für Teenies, für Studenten, schreibst du für Omis, schreibst du für... Die Leute sind ja total verschieden. Ja, klar. Das heißt, du musst dir dann genau deine Zielgruppe aussuchen. Klar, so äh, wenn jetzt Semino Rossi schreibt, der weiß natürlich, dass er für WDR 4 und Ü70, so, das ist natürlich eine ganz klare Sache. Dann ist ja klar, dass du den alten Omnis irgendwelche Träume verkaufst. Da sind die Rosen Da sind Ordnung die ist. Rosen, da musst du die roten Rosen natürlich nehmen. Ähm, aber bei uns, wir machen uns ja jetzt wenig Gedanken, so uns hören jetzt nur... Äh, Leute zwischen 1 und 3 oder sowas. Das heißt, und, ihr
0: habt keine konkrete Zielgruppe vor Augen. Ihr macht einfach na, Wir sind Ding. jetzt schon mal
2: im Campus-Radio. Wir wissen schon, dass so, äh, ich glaube, Studenten und sowas, <lacht> also Leute wie wir im Grunde genommen, äh, auch unsere Musik jetzt ein bisschen mehr feiern, als äh, ja, Leute, die ihr Leben in Saint-Tropez ja. verbringen. Ja.
0: Aber habt ihr denn den Eindruck, dass ihr damit auch eine Veränderung, <lacht> eine Veränderung in den Karneval bringt? Also, also ja, ihr werdet ja oft auch wenn ihr unterschiedliche Musik macht, aber mit Cat Baloo und Kazala immer in einem Atemzug genannt, weil ihr so die junge Generation seid, die das, K K die das Kleeblatt mhm. mit Blackfills und Höhnern irgendwie langsam ablöst und da vielleicht auch ein neues Musikgenre reinbringt. Wie seht ihr das? Würdet ihr das
2: unterstützen? Ja, das haben wir auch am Anfang gemerkt. Also es war jetzt nicht, dass unsere ersten Gigs so waren, dass alle gesagt haben, oh, darauf haben wir gewartet. Also... Ja. Um, dafür ist der Kanal noch relativ traditionell und konservativ an manchen Ecken. Und da, also dieses, wir haben ja im Plan, so nee, die sind immer zu laut, nee, warum machen wir das Tück oder nie? ne? Ja. Ja, ja. Also es ist ja schon so, dass die meisten Leute irgendwie gesagt haben, ey, ist mir echt zu laut und zu wild. So, so was aber, machen die da? So was machen die da. Und was man aber dann eigentlich weiß, wir haben so, einer unserer ersten größeren Gigs war im Gürzen nicht direkt. Und das war so eine, wir nennen es immer liebevoll Pinguin-Veranstaltung, wo alle im Frack da irgendwie rumlaufen. Da ist der Carlos von uns nee, der Kushi damals noch, egal, ich will nicht lügen, äh, ist auf den Tisch gegangen und hat so eine Shampoosflasche genommen äh, und hat die so einen Typen weggenommen und dann so auf dem Tisch stehend so äh, Schlücke daraus getrunken. Okay. Und das Echt war natürlich gepunkt. für die, die Leute, war das... Leicht ein, verstörend. Total verstörend <lacht> so. Äh, und nach uns kamen die Blackfish äh, und sie sind dann runter und die ganzen Blackfish haben das gesehen und wir waren natürlich total irritiert, weil die Leute so ein bisschen gedacht haben, aber ah, was sind das jetzt für Prolls, die da auf die Bühne ja. uns die Shampoos wegsaufen. Ja. Äh, und dann kam halt hier der Hartmut von den Blackfills und meint so, ey, sowas hat gefehlt, so Anarchie wieder, ich liebe eure Anarchie. Die waren ja früher genauso ne? ja. und waren ja auch irgendwie was anderes im Karneval. Wenn jetzt die ganzen Traditionalisten sagen so, oh, die guten alten Blackfills, die Blackfills waren früher voll Revolution, als sie so auf einmal so äh, Beatles-Pop in den Karneval gebracht haben. Ne? Das, das vergessen dann die Leute, die jetzt sagen, ähm, oh, alles Neue, weg damit, vergessen das total.
0: Okay, aber das heißt, von denen habt ihr auch Unterstützung? Also voll. Ja,
2: komplett. Also ja. ja, also Brings hat uns mega gefördert zum Beispiel. Also ohne die wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Die haben ähm, Peter kam irgendwann an so, ich habe euch gesehen, ihr seid die einzige Blaskapelle, die Rock'n'Roll macht. Und dann durften wir, wo war's erstmal sogar rein in Flammen, nee, Kölner nicht, Lichter, Kölner Lichter, ja. genau, dieses kleinere Ding in, mhm. in Köln ja. da, ja. Ja. Ähm, ganz klein, durften wir im Tanzbrunnen vor den als Vorband auftreten. Und das war dann äh, für uns so ein bisschen auch Fernsehen und so, ne? Das war natürlich ja, geil. aufregend. Ja, und die haben uns seitdem immer supportet. Wir haben jetzt erst vor zwei Jahren noch mit denen in der Arena so eine Weihnachtsshow gemacht und äh, wir haben dafür mit dem Peter den dann oft eingeladen und der kommt auch Glücklicherweise immer, wenn wir ihn zu Konzerten. Und und da darf man natürlich dann auch mal anrufen, wenn man mal irgendwelche Fragen hat, wie mh, ob man das sagen kann, wenn man eine Kölschfrage hat oder wenn man... Äh, was trinkst du so für einen Kölsch? Was du für einen Kölsch? So Heute viele. Reisdorf. <lacht> Egal, aber viele. Ja.
0: Aber gerade Kölsch. Ähm, okay. Gehört denn okay. gehört die kölsche Sprache für euch in den Karneval? Weil ich denke gerade an diesen ähm, Hit Guten Morgen Barbarossa Platz, <lacht> ja, der ja doch gerade letzten Karneval eigentlich schon Sessionshit war. Also den hörte man überall. Ähm, der ist aber ja nicht auf Kölsch. Nö.
2: Nee.
0: Und trotzdem ist er so gut angekommen. Ich glaube, das ist Recht selten im Karneval bis jetzt gewesen.
3: Ja, jein! Kölsch ist halt auch Sprache, aber Kölsch ist vor allen Dingen halt auch ein Lebensgefühl so. Ja. Und das Rheinländische und wie die Leute halt hier drauf sind. Und da gehören auch ein, ein ganzer Batzen Immis dazu, die jetzt nicht mit der Sprache von der von Kindesbeiden an vertraut ja. sind und aufgewachsen sind.
2: Ja, das feiern zwar so viele, also es gibt. Wir haben uns da eh nie festgelegt. Also wir haben früher äh, Buena Vesta Social Club gecovert, haben Spanisch gesungen, Englisch gesungen. Also äh, irgendwie die Musik gewinnt am Endeffekt eh immer. Und äh, wenn man das für den Song, hat sich das einfach besser angefühlt auch. Und wenn man dann mal so guckt, so alte Ostermann-Lieder, Es ist noch super da, keine Ahnung, Jupp Schmitz und sowas, <lacht> die sind auch alle auf Hochdeutsch, ne? Ja. Also auch viele, die ganzen Höhner-Karnevals-Hits, die Karawane zieht weiter, ist auch nicht mit karawänsche dreck ähm, Ich glaube, das kann man halt irgendwie je nach Bock machen. Also wir sind totale Fans der kölschen Sprache ja. natürlich. Ne? Ja. Es gibt total viele schöne Wörter. Ähm, aber manchmal ist es auf Hochdeutsch besser. Manchmal denkst du auf Hochdeutsch, denkst du so, ach krass, schade. Die den, die Zeile hätte ich jetzt gerne auf Kölsch gesungen oder die klingt auf Kölsch cooler oder die ist auf Spanisch gehalten. Hochdeutsch
3: also. ist halt auch unsere Sprache. Ist halt auch
2: unsere Sprache. Ja, ne? Also das kann man Zweisprachig jetzt auch bisschen aufgewachsen bisschen sozusagen. Zwar, ja, ja, fast. ne. Ja. Fast. Aber gerade
0: der Plan gibt es ja im Prinzip auf Kölsch und auf, auf Hochdeutsch. Was ja. gefällt euch davon besser, jetzt so im Nachhinein, wo beides produziert ist?
2: Irgendwie schon, schon die Kölsche Version? Ja, wir haben es ja. als Kölsche Version geschrieben. Ja, genau. Und dann hat mir überlegt, lass doch mal einfach auch eine Hochdeutsche machen. Für die Verständlichkeit. Für die Verständlichkeit.
0: <lacht> und für Aber die nationale äh, Empfänglichkeit. Ja. Ja, auch
2: gar nicht so richtig mit dem Masterplan irgendwie dahinter. Also, wir hatten wie Es ja. hat eine Studentennummer
3: und in meine, Köln ist eine Studentenstadt, da, ja. aber.
2: Es hat auch irgendwie schade, Studenten wenn der.
3: Also, das ja. sind mit Sicherheit nicht alles. Äh Original, Goldschirn, schön. Nee, nature. ich
2: glaube die
0: wenigsten.
2: Ja, ja, genau. Wenn du dann irgendwie im Stiefel bist und die Nummer läuft und du kannst keinen mal verstehen, dann fanden wir es sehr Moment schade. irgendwie. Mhm. Auch wenn du hier du aus Stuttgart gerade bist oder so. Äh, und dann haben wir das einfach mal gemacht. Aber im Endeffekt zeigt sich das bei dem Song. Äh, dann auch irgendwie alle... Das ist bei uns, glaube ich, eh oft so. Das Text sogar, ähm, der nicht Nebensache ist, aber die Leute uns live auch wegen Energie und Party auch feiern. Ich meine, da sind wir auch relativ realistisch, ne? Ich bin jetzt in Münster, im Skaters Palace, irgendwie, wenn es gut läuft, sind da 1500 Leute, wow. ähm, die, 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 ich glaube nicht, dass sie sich alle unsere Texte ausgedrückt haben und äh, gedrückt mhm. sowieso nicht, wenn gedruckt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Zwei, die haben einen Laserdrücker. <lacht> 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 das heißt, wahrscheinlich kommen die schon wegen, irgendwie, äh, äh, ja, wegen der Show, nicht. der Party und ich glaube, das ist dann auch irgendwie, ja, international.
0: Ja, das klingt, das klingt sehr gut auf jeden Fall. Ähm, wir machen nochmal eine internationale Musikpause. Oh, was kommt jetzt? Ähm, wir haben Shake Me Like a Monkey oh, und yeah. Schwinger von Seed.
3: Dem David Matthias
0: in
2: Kapelle. Ja genau, sie so nennen wir Dev Matthews Band in unseren Kreisen. Dem David Matthias in Kapelle. Das ist natürlich eine Gölsche eigentlich, das wissen die wenigsten. Ach so. Dann ja, ja. müsst
0: ihr mir erzählen, wer hat das ausgesucht? Das habe ich ausgesucht, aber es ist schon, auch, wir Ding.
2: sind schon unser Ding, ja. Also, Pidi und ich, wir sind schon große david matthias in kapell fans ja.
0: Okay, und wie sieht es mit <lacht> Seed aus?
2: Äh, Seed, großartig. Also, wir hatten ja die äh, Ehre Schwinger. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich der Song, wie ich, richtig? ich den Blick da äh, erschen kann. Ja. Ähm, der liebe Frank Dele, das ist der mit den Rasters von Seed, äh, der war bei uns im Palladium zu Gast und wir haben mit dem ein bisschen was zusammenspielen dürfen. Insofern haben wir da so eine kleine Verbindung aufgebaut und unter anderem haben wir auch Schwinger gezockt.
0: Okay, ja. ich bin gespannt. Ganz kurz noch an alle äh, Zuhörer draußen, ihr könnt uns auch super gerne anrufen unter der 470-4831, wenn ihr noch Fragen an Querbeat habt. Bitte Oder keine Fragen. <lacht> Vielleicht doch. Vielleicht überlegt ihr es euch nochmal. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse ansonsten. echo at kölncampus.com Falls ihr euch traut, noch Fragen loszuwerden. Und wir hören jetzt rein in Shake Me Like a Monkey von Dave Matthews. Kapellchen! <lacht> Willkommen zurück bei Echo. Viertel nach sieben mit Quer Beat. Pete yep. und Jojo sind hier. Und ähm, ja, wir wollten jetzt, haben haben noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Und äh, den letzten Blog, auf den habe ich mich tatsächlich am meisten gefreut. Oh. Weil es geht um den Song Bunte Pyramiden. Mhm. Genau. Und da kommt für mich absolut raus Großträumen. Äh, der 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 Songtext, den habe ich hier. Ähm, wir bauen bunte Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Und wir singen von unseren bunten Pyramiden, vom oh, höchsten oh, oh. Dach der Welt. Kommt da so ein bisschen Biografie durch?
2: Ja, ja, auf jeden Massiv. Fall. <lacht> Massivst. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist halt wirklich so, ich sage es oft in den Ansagen irgendwie, ähm, wir kennen halt, da ich so eine riesen Band sind, äh, kennen wir tatsächlich das Gefühl, wenn man vor weniger Leuten spielt, als man selbst ist. Mhm. Das heißt, äh, das ist wirklich kein Witz. Wir haben, haben auf Veranstaltungen oder irgendwelchen so Straßenmucke gemacht oder so, äh, wo wir da mit 20 Leuten standen und 18 davor, 17 davor, 5 davor, 6 davor. Ähm, das kennt man. Und um, äh, wenn man da dann irgendwann sagt so, ey, Irgendwann spielen wir mal in Köln im Gloria oder äh, oder äh, jetzt haben wir sogar Palladium gespielt oder sowas oder jetzt sagen wir ey irgendwann wollen wir mal Rock am Ring spielen oder keine Ahnung was ne da muss man natürlich so ein bisschen den Verstand verlieren auch und zu sagen äh, ich träume jetzt nicht realistisch sondern ich träume als groß und ähm, das haben wir damals eigentlich auch schon immer uns so ein bisschen ja so als als Grundphilosophie irgendwie klar gemacht, ne? Weil wir haben schon auch immer... Also, uns kann man auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass wir uns nicht den Arsch abgespielt hätten oder sowas. Also, wir haben jetzt irgendwie... Was haben wir jetzt, jetzt geguckt? So den 3000sten Gig oder so schon hinter uns gemacht. Ah, wow, okay. Das ist schon einfach... Mhm. Einfach super viel gespielt an jeder Ecke, ne?
0: Aber wie schafft man es, dass die Träume nicht nur Träume bleiben? Also, dass man die Träume wirklich anfängt umzusetzen?
2: Das schafft ihr, lieben Hörer. Das ist wie... ist... ja. Man kann halt einfach nur versuchen, fleißig zu sein, sich nicht zu streiten. Und fleißig und
3: ehrlich bleiben. Ja. So, also, ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, irgendwie was zu, zu machen, was wir denken, was die Leute hören wollen würden, was dann gut ankommt, es würde einfach nicht funktionieren. Und deswegen, es gibt ja ein paar Leute, die uns ganz gut finden und äh, vielleicht schaffen wir es ja noch, dass noch ein paar mehr uns ganz gut finden und wir unseren Stiefel halt so machen, wie wir das denken.
0: Aber trotzdem... Cool ist. Entschuldigung, aber trotzdem gehört Angst mit dazu. Angst vor großen Träumen.
2: Natürlich, also ähm, ich meine, wir haben ja eben schon ein bisschen gequatscht über äh, Studium abbrechen. Ja. Also ich habe es irgendwann abgebrochen. So, ähm, da hast du natürlich erstmal nichts in der Hand. So. Wenn du den Eltern sagst so, Ey, mach dir mal keine Gedanken. Irgendwann ähm, stehe ich da und da auf der Bühne und äh, kann meine Miete damit zahlen. Mhm. Ähm, dann sagen alle, okay, mit was denn jetzt genau? Nee, warte, aber ich. ich, bin Künstler, ich ja, genau. Ich gründe ich eine ein Künstlerunternehmen. Genau, jetzt war es bei meinen Eltern zum Glück nicht so, die haben immer ein bisschen supported so, weil, ähm, aber natürlich sagen alle irgendwie, was du spielst doch so gerade vor fünf Leuten mit deiner 20-Mann-Kapelle. Mhm. Ähm, sag mir deinen Businessplan und ich unterschreibe. Aber wenn man dann noch nicht mal einen Plan hat, dann ist es natürlich total schwierig, Leute davon zu überzeugen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und dass in 15 Jahren alles gut ist. Und ich glaube, dann hilft es nur, dass man selber gut befreundet ist, die Band dran glaubt. Und man muss ja, ich meine... Jeder kennt das, so gehst du ins Ausland ein Semester, gehst du zwei Semester ins Ausland, äh, ziehst du aus der Stadt weg. Ich meine, ähm, super viele haben, glaube ich, auch von uns andere Träume dafür ausgegeben, mhm. aufgegeben. So, Wenn du sagst, ähm, wir haben auch immer gedacht, ey, wie geil wäre es mal einfach, du bist äh, 20 Jahre und wohnst in New York City oder du bist äh, 23 und äh, zwei Jahre in San Francisco oder sowas. Ich glaube, das hat bei uns einfach... Ähm, weil wir halt auch auf so, jetzt ist natürlich klar, jetzt würde jeder sagen, du bist doch bescheuert, jetzt zwei Jahre wegzugehen, wo es bei euch gerade so gut läuft. Ja. Aber ich glaube, die Stärke ist, und das ist so ein bisschen bunte Pyramiden, an die großen Träume zu glauben, in dem Moment, mhm. wo es halt nicht absehbar ist, dass diese Träume sich verwirklichen. Und das war bei uns total essentiell. Und da haben wir uns super oft äh, abends beim Grillen am Rhein und irgendwie gesagt, so komm, äh, nächstes Jahr, komm, ziehen wir nochmal durch. Und ich meine, ganz realistisch, du kriegst halt auch keine Gage, ne? Also ich meine, ja, das dauert halt auch, bis du irgendwann Gage kriegst, die du durch 13 teilen kannst, dass du davon deine Miete zahlst. Und das, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Jetzt sind wir total happy, wir können alle irgendwie cool davon leben. Ähm, aber umso mehr wissen wir ganz genau, wie es damals war und deswegen machen wir eigentlich genauso weiter, wie wir in der Philosophie, wie wir uns das damals gedacht haben und so ein Song katapultiert uns immer wieder daran zu, dahin zurück irgendwie ähm, und macht dann so Momente, die wir jetzt live erleben, noch viel besonderer irgendwie.
0: Aus dem ihr dann auch wieder Motivation für Komplett. neue Träume schöpfen könnt im Prinzip. Absolut. Aber das heißt, ihr hattet früher auch immer schon diesen Traum, eine große Brassband zu werden oder was war der Traum, den ihr verfolgt habt, den ihr verteidigt habt?
2: Ja, also ich glaube man sagt jetzt nicht wir wollen die größte Band der Welt werden ja. ich glaube das ist schwierig sozusagen aber das Musikmachen war schon immer unser Ding so ähm, wenn andere aber dann äh, im Gymnasium schon auf dem im Gymnasium ne
1: Gymnasium
2: haben dann irgendwie äh, Sachen gemacht die auf jeden Fall ihrer Zukunft äh, was bringen dann die, die intelligenten Physiker haben dann irgendwie schon ein Semester vorher studiert oder ja. äh, dann haben wir halt einfach immer weiter Musik gemacht und haben gesagt okay ja das Ding muss es halt dann irgendwann sein also ohne Plan B C D E F oder G ähm, ja und dann machst du halt auch wenig, wenig anderes und ich glaube, das war dann eigentlich immer der Traum, dass man mit dem, was man gerade am liebsten macht, mhm. dass man das so lange wie möglich machen kann äh, und das nicht runterschrauben muss, um irgendwann den Ernst des Lebens irgendwie am Arsch zu haben. <lacht> das ich versuchen wir gerade die ganze schön. Zeit so viel zu vermeiden. also äh, Dass irgendwann der Ernst des Lebens kommt. Wir hoffen, der kommt nie.
0: okay Aber <lacht> es kommt da nicht trotzdem immer noch trotz all dem Optimismus Selbstzweifel durch, auch wenn da jetzt natürlich ein großer Erfolg ist, denn er anfangs vielleicht nicht da war, aber Selbstzweifel und Angst.
2: Es ist, es ist, nö, eigentlich nicht. Dann
0: zucken sie mit den Schultern.
2: Nö, also es also klingt blöd, aber solange wir uns haben, also wenn die Leute uns hier jetzt scheiße finden, dann gehen wir alle zu 13 nach Chile und fangen da wieder bei Null an. So.
0: Okay, und dabei bauen Weil wir wissen, die dass Pyramiden wir, Also Das ist auf. ja
2: schon offensichtlich, wir haben es ja schon irgendwie drauf. so, ne? Ja. Also wir, haben <lacht> ja schon, wir können ja schon zusammen geile Musik machen und eine geile Show machen und ähm, wieso sollte das jetzt auf einmal alle Leute von einem Tag auf den anderen irgendwie scheiße finden das ist äh, Da sind wir natürlich optimistisch klar dass wir das irgendwie so halten können also wir wollen jetzt gar nicht äh, im Wembley Stadion unbedingt spielen wäre natürlich schön aber ich glaube das ein ist ein Tennis ein bisschen Tennis aber das könnte das ist auch ein
0: neuer Traum sein für den man noch ein bisschen klar. kämpfen
2: müsste genau würden wir jetzt anfangen ne? So, Müsste man so spielen. langsam. Ich habe schon Lacoste-Obertongel. Ja. <lacht> Aber im Grunde ist es so, dass, dass da sind wir auch immer, wenn wir uns streiten, intern, wir brechen das dann immer irgendwie runter auf so, ähm, es ist doch alles immer noch Mucke. So, ja. Im Endeffekt ist es Musik. So und wir sind
3: schon an dem geilsten Punkt, ja. die Freiheit zu haben, ja. irgendwie auf die Bühnen zu gehen, dafür auch noch bezahlt zu werden, unsere Miete zahlen zu können und ja. äh, nicht so viele Probleme am Arsch kleben zu haben, was den Real-Life-Shit betrifft <lacht> und, äh, ja, solange es so bleibt, mal ist erstmal also ist gut. Oh. Absolut.
0: Das heißt, ihr würdet schon sagen, ihr seid mittlerweile so da angekommen, wo ihr hin wolltet. Ich habe in einem das Interview gesehen, Jojo, ja so, dass du da zum Beispiel mal gesagt hast: Ja, wir waren jetzt halt, weil, weil euer. Albu ja, euer erstes richtiges Album ja im Prinzip jetzt erst ja. ähm, recht frisch rauskam, nach langer, langer Zeit, die es eure Band mittlerweile ja. schon gibt, weiß äh, ich, 15 Jahre sind es ja, mittlerweile? Nee, wir
2: werden nächstes Jahr volljährig, ja. 18. Ja.
0: Oh, 18 sogar schon. Mhm. Ähm, da hast du so gesagt, schön. ja, das Album, das brauchte halt eine 14 Jahre lange Inspirationsphase, <lacht> ja. ja, bis das dann mal entstand, dieses erste Album, wo ihr die ganze Zeit Musik gemacht habt. Ja. Das heißt... Äh, ja, würdet ihr jetzt sagen, okay, jetzt ist das Album da und jetzt sind wir auch da, wo wir hin wollten?
2: Ich glaube, wir haben halt, was jetzt mit dem Album da ist, ist so eine Identität. Ja. So, ähm, da braucht es halt super lang zu, zu wissen, so, ähm, ähm, wer sind wir? Was, was für Mucke wollen wir machen? Mhm. Wie heiße ich nochmal? Wie heiße ich nochmal und wie viele? War das jetzt
0: Piet oder war das Stefan? <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> das, da, darüber muss man sich ja auch im Klaren sein, mhm. ne dass alle irgendwie und auch ich meine, du hast es ja anfangs gefragt, so wer macht noch äh, musikalische Nebenprojekte? Wenn man sich natürlich sagt, ähm, wir wollen mit Musik irgendwie ein Leben lang Musik machen, hat natürlich jeder von uns nicht immer nur voll auf die Karte Keyboard gesetzt, sondern hatte ich hatte mal ein Solo Projekt, der PD hat äh, studi Jazz studiert, hat andere Bands und sowas äh, und dann musst du vor allem innerhalb dieses Musiktraums musst du entscheiden wo du äh, wo du abschneidest mhm. ne? und ich glaube das war so ein Moment vor drei vier Jahren wo wir gesagt haben okay wir setzen uns auf diese Karte. Wir setzen uns jetzt auf diese Karte wir ähm, sagen Proben für andere Sachen ab wir mhm. äh, äh, sagen Konzerte ab ähm, ich schreibe auch viel Songs sonst so und sage okay ich nehme meine besten für die Bands und so nach dem Motto und wir haben dann irgendwie einfach so alles voll draufgelegt und haben gesagt ähm, das macht einfach irgendwie am meisten Bock und wir merken, dass uns, dass uns das am meisten Spaß macht. Äh, lass doch mal probieren, wie das ist, wenn wir jetzt so äh, ja, mal ab jetzt mal alles darauf setzen. Und ich glaube, deswegen hat das so lange gedauert, bis man sagt, man mhm. einigt sich jetzt auf ein Album oder so. Das Zweite geht jetzt dafür relativ schnell.
0: Okay, wann kommt das? Bist das das schon Zweite weiter? kommt
2: jetzt im Herbst. Ähm, im Herbst. Okay, okay. Wir machen ja im Oktober eine Welttournee. Ja, ja, ganz durch, international. Durch ganz international. Ähm, durch Köln. Ja, von Club zu Club. Von Club zu Club, genau. Gebäude 9, Kantine, Ewerk Palladium Gloria. Okay. Das, halt die, ja. Ja. Das, das wird die Route. Das wird das Routing, wie man international sagt, in so einem Nightliner. Ja. Also da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Ja.
0: ja. Aber dann noch mal ganz kurz zurück zu den Träumen, weil ihr ja, meintet, ja. okay, das war, wir haben uns dann irgendwann alles auf eine Karte gesetzt. Habt ihr auf dem Weg denn welche verloren? Also Oder haben alle von Anfang an mitgezogen und gesagt, zurück. yo, äh, darf, dafür gebe ich alles andere auf. Ich hänge mich da jetzt voll rein und ich ziehe komplett mit.
2: Ne, wir haben auf jeden Fall Leute verloren. Also mhm. wir waren äh, in unserer äh, maximalen, äh, mit dem maximalen Ballast waren wir 25 Leute sogar manchmal. Wow. Oh, ja. Genau, dann hatten wir irgendwann so ein Subsystem. Das heißt, wenn zwei Leute krank waren, sind zwei eingesprungen. Mhm. Das heißt, wir hatten einen riesen Pool mhm. an Musikern. So Querbeat war so eine riesen äh, riesen Apparillo irgendwie. Ähm, und natürlich sind ein paar Leute, die sagen, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, ähm, unser Hauptdrummer damals, so, der ist, mhm. äh, der wohnt jetzt in, in äh, Nikasulm. Nikasulm. Ähm Der ist jetzt Ingenieur. Ja, okay. Und äh, genau. Der, ist, der hat halt irgendwann gesagt: so, ey, das ist, das ist genauso eine Leidenschaft für, für mich. Mhm. Und ich habe da auch irgendwie von geträumt. Ähm, dann habe ich gesagt: so, okay, dann geh. Ja. Und dann ist er halt gegangen auch. Und es gibt so ein paar Leute, die dann natürlich sich das irgendwie anders vorgestellt ja, oder haben.
3: ihre eigenen Lebenspläne ja. und Prioritäten halt anders sehen. Aber ja. das ist 100% der Fälle ja im Guten auseinandergegangen. Also es ja, okay. sind jetzt keine Leute irgendwie abgewrackt worden nee, auf, auf dem Weg. Fall. Das wäre nämlich meine nächste
0: Frage gewesen, wie ihr dann ja. damit umgegangen seid, ja. wenn sich dann doch andere wieder dagegen entscheiden und schweren Herzen. Mega schade, vielleicht.
2: aber wir sind alle Leute, die früher in der Band waren, kommen jetzt immer noch zu unseren Konzerten, hängen wow, in den ersten okay. Reihen und äh, sind die Ersten, die Stage diven Also äh, wir laden auch immer eigentlich alle ein, die irgendwie mal dabei waren und weil es gehört ja denen genauso ein bisschen. Ne? Die ja. Leute sehen jetzt die letzten vier, fünf Jahre, wo wir jetzt irgendwie auch coole Clubs spielen und sowas. Aber halt diese ganzen Sachen, von denen wir am Anfang erzählt haben, ähm, wir haben heute Morgen...
3: Blumenfest.
2: Ja, heute Morgen haben wir ähm, eine, unsere Posaune, der Lenny hat seine Posaune an das Hardrock-Café Köln gemacht. Die hängt, die hängt ab jetzt dann, also ab jetzt nicht, aber in ein, zwei Monaten hängt die da quasi ähm, in der Wand.
0: Okay, der, und er hat eine neue.
2: Und der hat natürlich mehrere Posaune, yeah, okay. aber es war die erste Posaune. Und er hat dann heute Morgen noch erzählt, dass das auf, dem, auf so einem Blumenfest in Bonn-Beul, wo, so wo er seine erste Posaune zum ersten Mal gespielt haben und hat, hat und da waren wir halt 25 Leute oder sowas. Ne? Also ich meine, denen gehört das ja irgendwie auch alles mit, ne? Das sind heißt, jetzt so ein bisschen wie Jupp Heynck ist, der als erstes Carlo Ancelotti dankt, dank, als äh, Meister geworden ist. Danke, danke vor allem. Ah, Eishockey.
0: <lacht> das heißt, ihr habt jetzt mittlerweile viele, viele Träume erreicht, die ihr hattet. Was sind die nächsten großen Träume? Was steht ansonsten noch?
2: Ich glaube, das, was du eben gesagt hast, Pili, so ein bisschen so... Ähm, also wenn wir jetzt unterschreiben müssen, dass es genau ist, wie es gerade jetzt ist, würden wir ja. es, glaube ich, auch... Obwohl nee, wir gehen schon gerne auf Risiko. Ja. Kommt schon bestimmt Nein, auch noch was
3: Cooles. Da gar ich unterschreibe
2: erstmal schon mal gar nichts. So, wir, leben
0: in den Tag. wir
2: leben in den Tag. Ich meine, klar hat man irgendwie. Wir haben super Bock, äh, noch mehr Festivals zu spielen. Ähm, wir dürfen jetzt das erste Mal so Juicy Beats und sowas spielen. Mhm. Wir jetzt natürlich haben wir Bock da irgendwie noch mehr zu machen in die Richtung und da kommt glaube ich auch noch ein bisschen was, also wir wissen schon ein bisschen, dürfen es noch nicht verraten okay. und hoffen, dass das so, das ist natürlich ein Traum, so, also ich meine, es gibt so ein geiles Festival in San Sebastian, das ist das Aldia. und das ist einfach so ein geiles Festival, kennt ihr das? Das ist so ähm, mhm. direkt an Meer, San Sebastian ist eh die geilste Stadt der Welt ne und dann ist so eine Heineken, hat da so eine geile Bühne ähm, und da irgendwann zu spielen, ich glaube, das ist so das ist so, glaube ich, so ein richtiger Traum von uns. Mm. Ich meine, was gibt's Geileres, deine Mucke zu spielen? Du guckst links aufs Meer, trinkst irgendwie spanisches Wein oder spanisches Bier und spanisches Bier. Und dann sind da irgendwie Leute, die es cool finden, der Wind weht allen durchs Haar und du spielst deine Hits. Also, auf dem Jazzfestival. Auf dem Jazzfestival. Ich glaube, das ist äh, Ich glaube, darum geht's.
0: Und äh, da eine Pyramide hinbauen, und Da eine das Pyramide klingt hinbauen. Sehr gut. In den Sand. Wir gehen noch in eine letzte Musikpause. Dann
2: mal jeder ein Stück Sand und dann baut's mal alle Pyramiden.
0: Und ich glaube, zu diesen Pyramiden passt doch ganz gut ein anderer Song, als den wir eigentlich spielen wollten. Du schreibst Geschichte an dieser Stelle von ja. Matzen?
2: Ja, geil. Immer, ah, das ist, ist so auf so einer, ähm, als wir früher noch nicht so viel Karneval, also an den Karnevalstagen gespielt haben, haben wir nicht nur den Dienstag gefeiert, sondern auch früher. Gefeiert, also ich glaube, es war irgendwie so ein Freitag oder kann aber es Freitag oder Samstag, wir sind in der Niborstraße. Ähm, wir hatten der Carlos, der jetzt immer noch bei uns dabei ist, mhm. sein Bruder hat auch mal gespielt und die beiden sind äh, halb spanische Brüder und die haben zusammen in der WG gewohnt, äh, in Bonn. Und da war, du schreibst Geschichte, eigentlich immer so der Song, wo alle dann irgendwann komplett ausgerastet sind. Ähm, nackt. Nackt. Ja, dann irgendwann nackt in den Westen. Nachbarn irgendwie die Tür aufgemacht. Es war sehr lustig. Ja. Also deswegen, Song.
0: Dann hören wir rein in oh, Du, du schreibst Geschichte von Matzen. Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht
3: hinterher.
0: Settle Down von camera hier auf der 100,0 bei Echo mit Queer Beat. Und wir, ihr habt fleißig in der kurzen Zeit angerufen, bzw. per Mail geschrieben. Und zwei Hörerfragen hat mein Kollege Benedikt Schmitz mit dabei. Und der wird jetzt kurz übernehmen und äh, mit Jojo und Pete hier ein kleines Spiel
3: spielen.
1: Ach,
0: auch toll. Ben, kommst du mit? Ich, ich
1: komme ran. Wir, wir haben nur drei Mikrofone, deswegen ist die Erklärung gerade. Ich die vier Bahnhöfe. Äh, sehr, sehr, sehr. So, jetzt haben wir geswitcht. Hi, grüßt euch erstmal. Äh, schön, Hallo. dass ihr da seid. Äh, ihr seid sehr ausdauernd auf jeden Fall. Zwei Hörerfragen von zwei jungen Herren habe ich mitgebracht. Der eine ist der. Äh, Liebe Ruben, und der andere ist der liebe Michel.
2: Ja, hi, danke, dass der, äh, ihr hi. zuhört.
1: <lacht> ja, wenn sie jetzt noch zuhören, wahrscheinlich wenn sind sie jetzt noch, sie zuhören, jetzt noch genau. nach, draußen an Aachener und haben ein Bier getrunken wahrscheinlich schon. Ist aber egal, recht, ne? wird ja online gestellt nachher. Ja? Ähm, die erste Frage äh, von Ruben ist, äh, ob ihr, weil ihr in der Band sehr viele unterschiedliche Instrumente spielt und so weiter, ähm, ob ihr denn gerne mal ein anderes spielen würdet? Also welches Instrument des jeweils ba anderen <lacht> Bandmitglieds würdet, würdet ihr gerne mal übernehmen? Ich würde super gerne Bass spielen. Hm. Bass? Also Bass. Pete würde Bass spielen auf ja. jeden Fall statt Trompete? Ich ja.
2: wäre, glaube ich, Posaunenfan tatsächlich. Okay. Ich Posaune einfach so ästhetisch aus. Vielleicht auch so, posaunen Ja, die können dabei so richtig geil abrocken und dancen. Und so. Das ist schon ziemlich cool.
1: Okay. Aber ja. ähm, lustigerweise gibt es bei
2: uns auch ja. viele in der Band, die tatsächlich mehrere Instrumente spielen. Also zum Beispiel der Andy, unser Buzzer, äh, der ist eigentlich Trompeter auch. Ja. Also, also viel. theoretisch
1: könnt ihr durchwechseln, weil das, das wäre nämlich die nächste Idee von ihm gewesen hier, äh, dass ihr einfach mal bei, nem, bei dem letzten Tourauftritt mhm. einfach mal los.
2: Dass
1: ihr einfach, das mal, einfach, mal, <lacht> einfach, mal, einfach mal einfach mal guckt, wer hier, hier Gesang, wer dann, wer dann Gesang zieht, hat natürlich ein bisschen eventuell die
2: Arschkarte, je nachdem. Wir haben uns mal äh, so bedankt, glaube ich, für so einen äh, Lass mal Singe preis den wir bekommen haben. Also wenn er bei unserem Instagram-Account mal ein bisschen rumscrollt, da gibt es ein Video, wo wir die Instrumente getauscht haben. Und wenn er sie wenn er danach noch keinen Ohrenkrabs hat, dann, kann, dann erfüllen wir eben den Wunsch gerne.
1: Keinen Ohrenkrabs, ja, aber ich, ich finde die Idee, um ehrlich zu sein, ziemlich witzig. Auf jeden Fall äh, dann, haben noch, wir. dann noch der Michel, der fragt einfach mal ganz äh, unverfroren, ähm, welchen Song hättet ihr denn gerne mal geschrieben? Ist egal, aus welchem Genre, aus welchem Gebiet oder wen hättet ihr gerne mal gespielt. Ihr habt ja schon ein paar Cover ja auch gemacht, aber.
2: Ja, ist ja live spielen wir oft gerne so zu spät von den ersten und mhm. so. Ist schon eine geile Nummer. Aber, ähm, klar, natürlich so ein Beatles-Song, wenn du so Hey Jude oder so, hätte man natürlich schon gerne geschrieben. Aber es ist halt einfach äh, eine andere Liga. Coplay, finde ich, macht auch immer sehr, sehr geile Songs. Ja. Und geile Hooks.
1: Also aus dem also, karneval genre ist dann wahrscheinlich nichts irgendwie. Oder halt, ja, ne, ich meine...
2: Wenn jetzt Viva Colonia geschrieben hätte, dann... Äh, Hätte ich schon so eine kleine Fink auf Mallorca wahrscheinlich. Also, ja, hätte
0: der wahrscheinlich äh, ausgesorgt. Ja,
2: genau. Ja. Also ich, das aber es hätte ein vielleicht ein auch ein anders Hits. geklungen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Kann gut sein. Nö, aber ansonsten.
1: Oh, ist, ist ja eigentlich ein, ein gutes Zeichen, dass ihr jetzt nicht eine Liste von 100 Songs habt, die ihr gerne geschrieben hättet. Ne? Das Alle. Eigentlich ganz
2: <lacht> ich hätte ja, gerne alles ich geschrieben. Hab dazu ein geiles äh, Interview von Chris Martin von Coldplay mal gelesen. Der hat gesagt, ähm, er hasst. Ja den Song hier, Someone Like You von Adele. Und dann hat er gefragt, warum? Weil ich ihn nicht geschrieben, geschrieben habe. Ja. Ach, echt? Also ich glaube, es, äh, es ist schon so ein bisschen, äh, es wurmt ein natürlich. Man guckt natürlich auch, manchmal ist es schon Sport, also wer, welcher Song ist auch cool und den hätte man gern geschrieben, aber das ist dann, glaube ich, oft momentbezogen. irgendwie und ne? mhm. denkt so, boah, die Nummer wäre geil. Manche Songs passen ja auch nicht zu anderen Künstlern. Also.
1: Eben, genau. Aber ich glaube, die Frage wurde auf jeden Fall ausreichend beantwortet ja, und damit kommen wir auch zum Spiel. Äh, weil wir äh, hier bei Echo natürlich immer ein Abschlussspiel spielen, oh. quasi, weil oh. wir haben ja gleich 20 Uhr und dann dürfen wir leider nicht mehr. Ähm, und dann ist ja auch so ein bisschen das laue Wetter, kann man ja eigentlich nochmal ein bisschen genießen. Ja. Ich habe äh, Songs von euch genommen. Das ist ein sehr einfaches Quiz. Ah, also, äh, hoch, ich hochgradig, kreativ wird nicht. nicht. Nee, es gab schon mal Schlimmere auf jeden Fall. Ich habe Songs von euch genommen und da ihr jetzt international werdet, ähm, habe ich die übersetzen lassen von dem Google Translator. Ach,
2: okay.
1: Und ihr müsst raten, äh, welche das sind. Ich habe äh, mich äh, sehr bemüht, eventuell äh, kölsche Ausdrücke dann auch auf, auf Englisch so überzuleiten. Äh, äh, Fangen ganz einfach an. Äh, When the root and the black sock... Brötlich, Together Hop, Weed und Kölsche Palm Jack Dance, Already, Agrippinas, Romans, Loved Kölsch and Kebab. Das ist einfach, das ist einfach. Das ist einfach.
2: Tropical, eine unserer ersten. Nummern.
1: Einer der ersten Nummern. Yeah. Ja, dann ist dann ist das ja schon mal richtig. Ich, ich mache direkt weiter. Ja es wird doch. Ich habe auch überlegt. Ey, komm, kommt. einfach ein einfaches Quiz. Dann kann man schneller Bier trinken. Äh, geht weiter mit dem nächsten Song. Nobody lets the stones fly on me, but I never complained. Hat's das schon geklingelt? Die Steine fliegen abkalken. Nee. Nee. Nee.
3: nee, Tatsächlich nee, nicht. Die Steine,
1: die Steine ich mach Stadtrandfluss. weiter. Stadtrandfluss ist ja. Das, ja, I did not go swimming. I did not see campfires in the night. Nobody Super knows geil. me on the street. A blue line on all cards.
2: Jetzt bin ich gespannt, wie, wie ist
1: der Stadtrandfluss übersetzt? Uh, uh, the cityrand float, glaube ich, irgendwie so. war, ich weiß, das Rand, Rand wurde das das nicht, Rand wurde geil. nicht übersetzt. Aber wie, ich finde, es klingt direkt melancholischer. Ja, so, I did not go swimming. Ja, das ähm, der nächste ich Song. Und ihr seid ja auch in really Zürich, right? ist das richtig? Mit ja, der neuen Tour, die jetzt richtig. am 27. beginnt. Ja. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ach komm, machst du einen in Französisch? <lacht> oh. <lacht> uh, okay, vent okay, et dans un salle beaucoup trop <lacht> <lacht> Seulement pour un moment, c'est pour toujours. Und jetzt kommt vielleicht der Part, wo es dann einfacher wird, weil jetzt war es eigentlich schon Plan. schwierig. Das ist ja. der ist der echt, hab, das ist so ja. schnell. Nur im
2: Moment, Eva, das hier ist, ist für immer. immer. Ja. ja.
1: C'est pour toujours, ja. toujours, ja? Cuisine fête, pizza foire, si vous voulez. <lacht> et en Playlist du colocataire, Antonius Valencia et beaucoup motivé. <lacht> das ist geil. Man kann mal ein internationales äh, Ding machen, auf jeden hätte, Fall in die Zürich. Ich
0: hätte es nicht besser äh, machen können. <lacht> ich finde, das klingt auch ziemlich cool. Könntest du dir ja insgesamt ne? überlegen? Äh, und äh, wie das geht der Refrain? So
1: richtig, ne? Der Google Translator ist tatsächlich sehr gut. Ja, ja. Den Refrain habe ich hier nicht. Ich muss okay, das alles auf ja, eine okay. Seite machen, um äh, Platz zu spannen. Machen wir gleich. Ähm, äh, der de 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 <lacht> ja, Die Refrains waren immer sehr einfach, habe ich ja, das ja. Gefühl gehabt. Ähm, der letzte Song. Bis jetzt habt ihr alles richtig. Fair Grey Sky. Und die Munich, it yet more. Was ist das für eine Sprache? Then drift and drop. Ich habe das so aus dem Google Translator <lacht> bekommen. Okay. Then drift and drop. Und die Radio, according to op. Mal die Jans. Colorful, Ganz colourful. Ganz colorful.
2: machen wir aber langsam. Ne? Hook
1: ja. sends an hour.
2: Stand up and dance. Ja,
1: stand up and dance. Ne? Ja, dance. <laughs> Shuttle you like a wet hang. <laughs> das klingt fast ein bisschen pervers. Shuttle you, like <laughs> you, like <laughs> you like a wet hang. Now it's getting really round. <laughs> Sehr schön. Also ihr habt im sehr, sehr alles. Ihr kennt eure Songs sehr gut. Ihr habt sie offensichtlich selbst geschrieben. Ja. <lacht> das ist schon mal schon mal okay, ein gutes Zeichen. Auf jeden <lacht> Fall. Vielen, vielen Dank. Das wäre im Endeffekt das Spiel gewesen. Ja Hammer. Das Wenn wir jetzt Applaus spielen. einspielen könnten, würden. wir yeah. auch selber hin. Großartig, wie
2: sie sich geschlagen haben. Großartig. <lacht>
0: Genau, vielen Dank Ben für dieses Spiel und äh, Respekt. Das war echt cool. Ich glaube, an eurer sehr Stelle geile würde Idee, ich mal Auf
2: jeden Fall, also allein dafür sehr großes Entertainment. An eurer ich Stelle würde ich
0: gleich mal überlegen, ob ich den einen Song nicht tatsächlich mal auf Französisch ja, ne? veröffentliche, statt ja. auf Hochdeutsch klingt das doch irgendwie auch, ja, ne? auch ziemlich cool. Könnte sein. So kölsch, kölsch, kölsch und Französisch. Kölsch ja. Nee, vielen vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt noch. Für die Hörer da draußen, Jojo hat gerade noch ausgepackt. Und zwar haben wir zwei Geschenke. Äh, eine Vinyl von ähm, dem ja. aktuellen Album Fettes Cool und einen YouTube-Beutel von Queer Beat. Ein sehr juter Beutel. Und äh, die sind beide super cool. Ihr könnt die bei uns ähm, gewinnen, wenn ihr uns eine äh, E-Mail schreibt an echo at kölncampus.com oder gleich anruft 470 4831. Äh, wer als erstes, wer äh, als erstes kommt der Mal zuerst? Ähm, von daher haltet euch ran. Genau. Und ähm, wer jetzt erst oder eben erst eingeschaltet hat und äh, einen Teil der Sendung verpasst hat, wir werden es bis morgen auch zum Nachhören online stellen auf unsere Homepage kölncampus.com. Genau. Das war's eigentlich. Es sei denn, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch irgendwas mitgebracht, worüber wir noch quatschen Support können? your
2: local campus radio.
0: Genau, wir haben, eben schon, <lacht> wir haben eben schon gehört, dass Jojo auch tatsächlich selber manchmal Köln Campus hört. Da fühlen wir uns natürlich Fall. sehr geehrt. Ja. Richtig cool. Wie sieht das bei dir aus, Pete Hast du auch schon mal reingehört? Kann mhm. mal sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> bei Jojo
3: zu Hause habe ich das auch schon mal gehört.
0: Wunderbar. <lacht> ähm, genau. Von daher, das war's von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die Tour, die jetzt ansteht. Nächste Woche geht's es los, 27. Da.
2: Ja, genau. Wir proben jetzt noch ein bisschen fleißig und dann äh, geht es ab in den Bus und auf Klassenfahrt. Also okay. Danke auch für die Einladung, wir kommen gerne wieder. Super danke. gerne.
0: Und da wird es dann sehr kuschelig in diesem Bus. Ja, ja. Wie, wie, wie viele Stockbetten habt ihr dann, um da auch zu schlafen? Äh,
2: das, genaue Modell, genug für <lacht> ja, genau, das genaue Modell kennen wir noch nicht. Insofern wahrscheinlich so immer so Doppelbett und so. Ja, wir sind da immer sehr picky, was die Sitzordnung angeht. Okay. Ja, wir sind da immer so, was einmal so
3: war, ist so.
2: Ja, ist dann immer so. Es sei denn, es gibt Spielchen die die Sitzordnung oder die Schlafplätze ausspielen. Die dauern aber dann oft, dann... Die erste Nacht schon mal durch, das hatten wir zuletzt, als wir in Amsterdam waren, ähm, haben wir in so einem geilen Ding bei Airbnb da irgendwie gepennt und äh, haben dann jeden Schlafplatz ausgespielt durch irgendwelche kleinen Spielchen und dann haben wir natürlich kaum gepennt. Und irgendwann so um sechs Uhr morgens sind wir erst ins Bett gefallen, total toll man, tot man wieder, erst wusste, wo man schlafen man darf. ja man da erst wusste, wo so. man schlafen darf. Ja, das war, äh, hat im Nachhinein nicht so viel Sinn gemacht.
3: Aber großen Spaß. Aber sehr und großen und, äh, Spaß. tolle Spiele auch. Sehr, sehr, sehr große Grund Spiele, dabei.
2: ja. Ganz einfach, simpel, äh, toll. Also mit
3: dem Google Translator werden wir vielleicht für die ja. nächste Runde übernehmen. Ja,
2: Sehr, sehr
0: Hammer. Dann gewinnt ihr damit bestimmt <lacht> das Bett, was ihr unbedingt schon haben wolltet. <lacht> Wünsche ich euch damit auf jeden Fall viel Erfolg. Bei uns ist es bei Echo noch Tradition, dass ähm, die Gäste die letzten Worte haben. Von daher kündige ich im Prinzip nur noch den letzten Song an und das ist Virtual Insanity. Ähm, da dürft ihr gerne noch was zu sagen und auch ansonsten, was euch noch auf dem Herzen liegt. Ganz kurz noch: Mein Name ist Saskia Schmidt und ich bin total froh, dass ihr hier wart. Und jetzt habt ihr das Wort.
2: Das ist immer so nervös, ne, wenn man auf einmal was sagen darf. Muss. Muss. Da. So alleine. Ohne Band. <lacht> Muss die Musik. Im nee, äh, ja, vielen Dank für die Einladung, ähm, Campus Radio, sehr geil bleibt euch treu, hört ganz viel laut Musik und ähm, scheißt auf die Nachbarn. <lacht> <lacht>
3: Danke, ciao.
0: www.kölncampus.com campuscom